1: Sono le 9.12. Avendo ascoltato il giornale Radio delle 9, avrete sentito come noi, che nel mondo, in Italia, sono successe, succedono molte cose. Mi riferisco ovviamente alle migrazioni, ai mondiali di calcio, di cui si è parlato a Radio Anch'io, eh, Sport, alle questioni economiche. Però ieri si è votato. C'è stato un voto amministrativo importante. I ballottaggi, il secondo turno dell'amministrativa del 10 giugno, 3 milioni potenziali di elettori. Poi i votanti sono stati pochi, ma in linea, devo dire, guardo Francesca Cecchini, collega del Politico e Fin da stamattina ci sta raccontando i risultati dei ballottaggi di ieri in linea. Eh, vedevo un po' di indicatori in linea con quanto è accaduto nei, nelle tornate degli anni precedenti. Eh. 2014, 15, 16, 17, 47,6%, ma insomma non molto diverso da quello che era successo in passato. Noi dobbiamo continuare con la cronaca perché il voto ci ha dato dei segnali molto significativi e cominciare con l'analisi, cioè che cosa è successo ieri. 335-699-2949 per sms whatsapp, whatsapp audio, abbiamo bisogno anche stamane dei vostri messaggi delle vostre critiche, delle vostre domande, lo ripeto 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter i social network, la radiovisione sono già collegati con noi Davide Allegranti e Alessandro Buscemi, tra poco daremo loro la parola, prima però torniamo sui risultati di ieri con come vanno letti, i titoli dei giornali stamani sono abbastanza inequivocabili, crollo del Partito Democratico, buio a sinistra, la Lega a trainare, si ridisegna la geografia politica del Paese, forse tutto troppo enfatico, tutto eccessivo, ma insomma qualche grano di verità dentro questi titoli c'è. Francesca.
0: Sì, intanto Giannini e non Cecchini. Scusa, perdona. Eh. Allora, sì, il quadro l'hai delineato più o meno tu, il centrodestra vince. Possiamo dirlo alle elezioni comunali 2018, c'è un tracollo del centrosinistra che perde le roccaforti Siena, Pisa e Massa e apre così l'orizzonte a Salvini che immagina eh, le regioni rosse, la Toscana, l'Umbria possano diventare come il Veneto ehm, a breve nelle regionali del 2020, il centrosinistra conferma soltanto Ancona e Brescia e strappa al centro-destra Trapani, Brindisi e Teramo. A Terni va eh, in scena lo scontro interno alla maggioranza Lega e 5 Stelle lo vince Salvini e quindi per la prima volta a Terni la città delle acciaierie degli operai è eh, in mano al carroccio. Ad Imperi assistiamo invece ad una rivincita personale Claudio Scaiola l'ex ministro Berlusconiano sì, abbiamo
1: sentito a sé su Radio 1 le prime sì. reazioni così come abbiamo sentito infatti Lanteri temi,
0: si eh. toglie anche questa soddisfazione Lanteri che era l'uomo di, del governatore eh, Toti però dentro Forza Italia c'è tutto un processo in atto che d'altronde è sottolineato anche dal silenzio di Silvio Berlusconi in questo secondo turno delle amministrative è praticamente sparito l'ex cavaliere dall'orizzonte non si è fatto eh, sentire questo è un po' il quadro della situazione quindi la Lega che stravince i 5 Stelle che conquistano due vittorie se sottolineano queste vittorie ma insomma che arrancano un po' dietro la Lega e il PD in disfatta totale
1: Francesca, prima di andare da David e da Alessandro c'è un'altra questione che alla vigilia era considerata importantissima capisco che sia prematuro farlo stamattina probabilmente avremo dei dati più certi sulle tendenze di voto, su quello che è successo con i flussi elettorali domani e però, dicevo, la domanda che tutti si ponevano, che cosa avrebbero fatto fatto gli elettori 5 Stelle nei molti ballottaggi in cui la sfida era fra un candidato del centrodestra e un candidato del centrinistra. Dicevo, forse prematuro, però qualche indicazione possiamo darla.
0: Eh sì, perché sostanzialmente la, la, la tendenza nelle consultazioni precedenti era questa, se i 5 Stelle non arrivavano al ballottaggio, i 5 Stelle non votavano nessun altro, quindi i voti dei 5 Stelle si fermavano al primo turno. Adesso però c'è il discorso del governo, la, questa, non chiamiamo l'alleanza, loro ci tengono a uh, non considerarlo un'alleanza, chiamiamola partnership nel governo e quindi bisogna capire naturalmente dobbiamo aspettare i dati ma forse l'aiuto grillino in alcuni casi è, è stato diciamo l'ago della bilancia nella disfida tra centrodestra e centrosinistra che ha tenuto banco in queste eh, elezioni sul territorio continua questo dualismo centrodestra centrosinistra lo sapremo più ehm, più precisamente con i dati fatto sta che per esempio il PD su questo batte ora molto per giustificare la sua sconfitta ossia che i hanno dato una mano a Salvini
1: Francesca Giannini che ci sta aiutando a leggere i dati di ieri sto andando da Davide Allegranti leggo soltanto due messaggi un whatsapp e un sms che impressionano io da elettore dei 5 Stelle se al ballottaggio mi fossi trovato di fronte non è stato il mio caso la destra e il PD avrei votato la destra perché ho votato il PD per 30 anni mi ha tradito io per questo lo voglio vedere fuori dai giochi distrutto morto per sempre altro messaggio la lettura dei risultati non lascia dubbi il successo di Salvini si basa sulla lotta ai migranti perché gli italiani e io mi ci metto dentro non vogliono più un solo migrante nel territorio italiano contrastare questa tendenza è una politica suicidia fanno abbastanza impressione questi messaggi, ora ne arriveranno ovviamente come sempre accade sono dinamiche delle comunicazioni di massa di segno opposto Davide Allegranti, eh, l'altro giorno c'era un tuo pezzo sul foglio in particolare su Pisa ma in realtà è la Toscana adesso ad essere forse un laboratorio politico. È successo l'impensabile. David, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Beh, è successo l'impensabile. In realtà c'erano stati in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, delle avvisaglie la Toscana ha dato dimostrazione di aver cambiato volto nel corso di diverse tornate amministrative certo è che vedere la Lega al 25% a Pisa perché di questo stiamo parlando al primo turno eh, la Lega ha preso il 25% a Pisa e 5 anni fa aveva appena lo 0,35% la dice eh, lunga bisogna eh, ricordare che sul territorio ci sono anche alcuni i sindaci di eh, dintorni di Fisa che stanno facendo una campagna elettorale da mesi molto efficace, come Susanna Ceccardi, la sindaca di Cascina, che ho intervistato in quel pezzo sì. che ricordavi tu eh, poc'anzi, e che potrebbe tra l'altro essere la candidata per le elezioni regionali del 2020, perché non dimentichiamo che adesso tutte queste eh, sconfitte per il PD e in, una, in una regione che insomma, finora era considerata rossa e che diciamo così, adesso forse rossa. Eh, non si può più considerare e, e ci sono le regionali appunto e queste sconfitte potrebbero aprire scenari ancora più. Eh, non a caso, David, ancora... stamane
1: alcuni, alcuni editorialisti dicono, Massimo Franco per tutti sul Corriere della Sera, eh, forse è cominciato lo sfondamento del centrodestra guida l'eghista nell'elettorato tradizionale del PD, anche in Toscana.
2: Beh, è sicuramente possibile un 25% a Pisa in una città del genere spiega probabilmente con eh, un, eh, una partecipazione di un voto che diciamo forse non è mai stato eh, leghista in vita sua, sennò no non, non si capisce come si possa eh, decuplicare i voti e colpisce alt- ancora di più, se permettete, eh, la il risultato di Siena eh, che eh, porta la la Lega al al governo della della città perché la Lega lì ha preso il 9% naturalmente lì ci sono anche dinamiche eh, che vanno osservate con attenzione Siena è una città eh, molto particolare con tutta una serie di logiche che adesso non sto qui a a raccontarvi il candidato che ha vinto Luigi De Mossi non è un leghista è un avvocato che ha eh, seguito alcune vicende della città eh, molto, molto peculiari. Certo è che eh, eh, la, la, la Lega più la sua lista civica hanno fatto un grande eh, risultato strappando la città alla sinistra in una città che è sempre stata, a, io la definisco una repubblica autonoma, autarchica, osservatrice, nel senso che ha sempre preferito tutelare e a vivere al di sopra dei propri mezzi. Adesso questi mezzi, come sappiamo, non ci sono più e eh, perché la crisi della banca ha portato con sé tutta una serie di eh, questioni eh, che adesso sarebbe lungo spiegare, sì, no. però... Però è, è, è significativo perché eh, c'è un, un centrodestra toscano a guida leghista, uh-huh. nel senso che il centrodestra sempre ha sempre avuto difficoltà in Toscana sì. perché eh, Forza Italia non ha mai avuto la, appunto, la forza di... Ecco, affermarci. questo è un passaggio
1: import- interessante, secondo me, Davide. Tu dici che eh, il centrodestra in Toscana non si è fermato perché aveva una guida di Forza Italia e di qualche volta si diceva troppo compromessa col Partito Democratico, con la tradizione di sinistra. Adesso, con la guida leghista, che cosa è cambiato, a tuo avviso? E poi ti lasciamo, al tuo lavoro.
2: Beh, è cambiato, questo è una... È una, è una tesi che sostengono anche gli alleati di Forza Italia che per anni non hanno potuto eh, fare niente perché loro dicono che Forza Italia aveva un atteggiamento eh, di compromesso con eh, il PD. Questo tra l'altro si è visto in alcune città, eh, a Siena, nella, nella spartizione delle, eh, delle poltrone, come si dice, questo atteggiamento si è, è visto. Sicuro il centro-destra in Toscana beh, finora non aveva mai dato l'idea di voler vincere, un po' perché forse non aveva una classe dirigente adeguata, un po' perché appunto certe volte poteva ottenere qualcosa di più se stava all'opposizione, però non dico mettendosi d'accordo però sono eh, notando eh, grande prova anche che... scegliendo per esempio candidati all'ultimo momento sì. è un,
1: un po' quello che suggerivi si. in quel pezzo sul foglio che ho citato poco fa, obiettivamente esatto. in Toscana ci diceva Davide Allegranti ma insomma, lo stiamo misurando dai dati, è successo qualche cosa non totalmente, di non, non totalmente inaspettato lo diceva Allegranti stesso, ma insomma, le analisi eh, lo anticipavano in parte ma insomma non si pensava che guardo Francesca Giannini, non si pensava che tutte e tre le città importanti in cui si Notava, eh, in realtà andassero al centrodestra. Fa impressione la massa di ascoltatori che, che scrive sul, sul te, sulle elezioni di ieri con toni molto revanchisti chiamiamoli così, qualche volta esplicitamente aggressivi, se posso usare questo, questo... Eh, aggettivo, vediamo adesso come fate a dire che sono tutti fac- voti fascisti e razzisti scrive, scrive Ivano Bra- ta- moltissimi bravo Salvini Michele, messo da parte Berlusconi il popolo di sinistra adesso può votare anche a destra dando fiducia a Salvini sto per andare da Alessandro Buscemi però guardo Francesca perché nel frattempo i leader del Partito Democratico e noi avremo tra poco Andrea Orlando hanno cominciato a parlare e eh sì,
0: hanno eh. cominciato a fare i conti con una sconfitta che Verini poco fa su Radio 1 diceva eh, in parte annunciato Hanno provato a resistere soprattutto in Toscana, nelle roccaforti eh, considerate eh, rosse, però adesso fanno autocritica. E la prima critica arriva proprio da eh, Calenda, un un nuovo PD perché la la sua tessera è recentissima. Che però fa subito una critica: la navigazione a vista dei DEM sta portando il centro sinistra all'irrilevanza, dice Calenda, proprio ora che l'Italia ne avrebbe più bisogno. E quindi la sua ricetta qual è? Allargare e coinvolgere un nuovo. manifesto un fronte repubblicano andare oltre il pd ma immediatamente arriva la replica del reggente Martina che eh, lo stoppa eh, sul nascere dicendo d'accordissimo sul ripensamento ma non sono d'accordo sul superamento del PD, piuttosto ripartiamo dal PD per creare un campo progressista ampio.
1: Eh, noi tra poco, eh, Francesca Giannini sta parlando qui in studio eh, con me per analizzare, quindi cronaca ma anche analisi, tra poco avremo e commenti, Andrea Orlando, Giorgio Mulema, Manuel Vescovi, cioè Partito Democratico, Forza Italia, Lega e poi Marcello Sovrani. Il suo della stampa, come vi dicevo di cominceranno di arrivare di di ascoltatori di segno opposto, sono di abbastanza di leggibili, eh, quelle di contrapposizione rispetto a ciò che di ascolta leggo gli ultimi due arrivati, come voleva si dimostrare, Bernardo di la pancia di Salvini, ovvero il di per troppo tempo non si è voluto prevedere che tutti lavoro di 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 persone in mare rispetto a un atteggiamento che non potrà che portare a più morti, anche se io sono stato contrario alla politica economica di Renzi e adesso sono un grillino deluso dal governo giallo-verde. Alessandro Buscemi, collega della TGR dell'Umbria, buongiorno e benvenuto Alessandro. Buongiorno a voi Giorgio. Altra roccaforte caduta, Terni, anche quella simbolicamente, storicamente. Abbiamo avuto poi il neosindaco eh, con Carlo Cianetti a 6 eh, su Radio 1 che ci ha raccontato. Anche le ragioni forse di un successo, e eh, guardo Francesca che va persino al di là delle previsioni, 63,4, Leonardo Latini.
0: Sì, ha, ha sconvolto diciamo, sì. tutti i pronostici perché non ci si aspettava un, un risultato sì. con questi numeri.
1: Alessandro,
3: Alessandro. Eh sì Giorgio, buongiorno anche agli ascoltatori, è un risultato elettorale che sparì un po' le carte, che in qualche modo ridisegna la geografia politica qui in Umbria, a regione storicamente rossa, il centrodestra prende praticamente tutto, vince nei tre comuni al ballottaggio, Terni e lo dicevamo, Spoleto e Umbertide. Allora partiamo proprio da Terni che è il comune più grande, commissariato, per dissesto finanziario, dopo vent'anni sarà amministrato dal centro-destra. Il nuovo sindaco è Leonardo Latini, sostenuto da Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia e da due civiche, aveva già sfiorato la vittoria il 10 giugno e si è imposto eh, largamente in questo turno di ballottaggio con il 63,42% dei voti. Ha battuto il candidato del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che si è fermato al 36,58. Uno scontro tra esponenti delle due forze di che però eh, difficilmente dialogheranno a livello locale, almeno qui a Terni. Su questo il Movimento 5 Stelle è stato netto. Latini, scelto direttamente dal eh, leader della Lega Matteo Salvini, ha ottenuto è una vittoria schiacciante, la Lega tra l'altro si conferma, primo partito nella città dell'Acciaio, lo era già stato al primo turno rapidamente, cosa è successo nelle altre due città a Spoleto, altra affermazione del centrodestra, il nuovo sindaco è Umberto De Agustinis, che si impone per un pugno di voti, 86 sulla candidata del centrosinistra Camilla Laureti, a poco è servito l'apparentamento con il Polo Cidico Alessandro ti interrompo
1: di... giusto un paio di minuti perché il nostro collega Stefano Picasso della nostra sede Ligure, poi deve fare un collegamento eh, con il Tg1 e quindi fa- lo facciamo parlare subito Stefano, buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno, buongiorno a voi da eh, In Liguria
1: e guardo di nuovo Francesca che la sta raccontando, il laboratorio Ligure, in Liguria anche qui c'è stata una sorpresa aspettata, inaspettata, ma insomma ha vinto il candidato della tradizione Forza Italiota, chiamiamolo così, e, e guardo Francesca. Cioè... Un
0: po' fuori dai giochi in Sp- realtà adesso eh. Scaiola è un po' l'uomo che parla per se stesso sì. perché anche dalla, da Berlusconi e da Forza Italia ha preso le distanze in qualche modo. Stefano. Sì,
4: Scaiola ha vinto quello che qualcuno ha definito il derby del centro-destra, ha sì. prevalso sul candidato indicato da Toti, il modello Toti, che è il governatore della regione Liguria, cioè Lanteri, e, e Scaiola lo ha sconfitto diventando per la terza volta sindaco della sua città. E, e Scaiola, lei è d'accordo su questa analisi?
5: Ma Guardi, eh, la mia tradizione si identifica con Forza Italia, l'ho costruita accanto a Berlusconi, con lui abbiamo avuto grandi successi. E negli ultimi anni io mi sono messo da parte, la linea di Forza Italia è diventata a guida leghista, soprattutto in Liguria, dove Forza Italia è praticamente scomparsa. Io ho fatto un raggruppamento civico mettendo insieme le persone con una caratteristica. No ai populismi, no. Ai sovranisti, no ai demagoghi, no agli urlanti, ma alle persone di buon senso, di equilibrio che ritengono l'Europa sia un valore e in
4: questo modo abbiamo raccolto un consenso vincente. Quattro liste civiche, quattro liste indipendenti lo hanno sostenuto. Un modello, secondo lei, è praticabile a livello nazionale? Ma io credo che ormai il quadro nazionale stia
5: conformandosi attraverso uno schieramento che è quello attualmente governativo di 5 Stelle e Lega e che dall'altra parte non ci sia una proposta di contrapposizione impera una cittadinina piccola quindi per carità pensare ad essere modello per altri però credo che si sia dimostrato che si può si può dare voce ai cittadini che non si riconoscono nelle urla e nei proclami ma che ritengono invece la concretezza del buon
4: governare, del buon fare e che si possa fare con l'equilibrio e la moderazione. Lo abbiamo detto, qui ad Imperia è stata una lotta eminentemente all'interno del centrodestra, ma su di lei sono confluiti anche i voti del PD? Ma Direi che mi sono rivolto ai cittadini che sono preoccupati da quella deriva, che
5: vogliono parlare di cose concrete, dei problemi reali, di come si possono risolvere e quindi credo di aver avuto anche consensi molto trasversali, oltre a quelli naturali che si identificano molto in me, che sono quelli della tradizione
4: de- democratica, popolare, moderata. Grazie a Claudio Scaiola e la linea può tornare a Roma. Ora
1: Stefano Picasso, eh, nostra sede ligure. Prima di tornare ad Alessandro Buscemi, Vabbè, le risposte di Scaiola ovviamente aprono una discussione all'interno del centrodestra. È tutto un po' prematuro. Poi avremo Giorgio Muret. Guardo Francesca.
0: Sì, eh, il discorso che accennavamo in apertura nel quadro generale, eh, l'assenza di Berlusconi da questo, secondo, eh, da questo secondo turno, ma soprattutto le dinamiche interne al centrodestra perché a questo punto Salvini ha ha praterie immense non solo nei confronti mh, dei 5 Stelle che risultano diciamo partner più debole, ma anche ne- all'interno della stessa coalizione eh, che di fatto non ha uh, una presenza al governo se non con la Lega. Quindi Forza Italia e Meloni restano nella, nella coalizione ma non sono nel governo. E a questo punto quella can- cannibalizzazione che si temeva della Lega su Forza Italia eh, Insomma, diventa quasi inevitabile
1: Eh, e devo dire che le analisi stamane sui giornali ma poi sentiremo anche Marcello Sorgi vanno nella direzione che suggeriva adesso Francesca Giannini per chiudere questa prima parte torniamo in Umbria però da Alessandro Buscemi valanghe di messaggi, domande considerazioni da molte delle città in cui si è si è votato e ci chiediamo scusa agli ascoltatori per non poter dar corso insomma a tutte le loro riflessioni poi proverò a leggere qualcosa Alessandro perdonami eh, ti ho interrotto
3: No, diciamo di, eh, di Terni e Spoleto al centrodestra, il dato che eh, forse però ha stupito più di tutti qui in Umbria è quello di Umbertide, una storica roccaforte rossa eh, che diventa verde. Pensate che qui fino a ieri era un comune conosciuto come la piccola Russia con un elettorato ha sempre votato a sinistra e bene ad Umbertide vince nettamente il candidato del eh, centrodestra, anche qui trainato dalla Lega, Luca eh, Carizia vi do solo un dato eh, per farvi capire, supera il 62,5% staccando nettamente la eh, candidata del centrosinistra, Paola Paola Avorio. Lega che dunque e cresce e molto, un altro dato, alle elezioni del 2014 a Terni aveva lo 0,5%, sfiora oggi il 30%. Insomma.
1: Alessandro, in un minuto se riesci, c'è una spiegazione che si dà sul territorio di questo successo enorme della Lega in Umbria, insomma, regione nella quale, come hai appena detto te, la penetrazione della Lega era molto marginale?
3: Sì, era molto eh, marginale, la spiegazione eh, in qualche modo è la eh, crisi del eh, centrosinistra che ha governato eh, per eh, molti anni e qui in Umbria e che in alcuni posti eh, si è spaccato, è il caso per esempio eh, di Umberti dove il, l'ex sindaco eh, Marco Locchi non ha addirittura eh, sostenuto la eh, candidata del, del centrosinistra.
1: Alessandro Buscemi, nostro collega della TGR Umbria, grazie per questa tua cronaca, grazie a Stefano Picasso, grazie a Davide Allegranti. Francesca Giannini è stata qui a accompagnarci in questa prima mezz'ora. Ovviamente se, se puoi e vuoi restare qui fino alle 10 sei come sempre benvenuta. Noi ci fermiamo un paio di minuti, poi avremo leader politici e Marcello
2: Sorci. RAI
1: Radio 1